0: Eso que suena es un barril de cerveza, que es un sonido maravilloso para empezar un podcast como este. Yo soy eh, Luis, Luis Quevedo, esto es Evopod, esta es su versión... Yo creo que es la edición 5 ya porque hice una trampa este verano y edité una entrevista que tenía hecha. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos otra vez en el Gaona Jardín en, en Burgos, en un día que llueve un poquito y, y todavía ha hecho un calor de la leche. Hemos inaugurado un curso universitario y hemos hecho muchísimas cosas y el colofón es pues, una cervecita aquí en en el bar y charlar un poco de, de evolución. Tengo dos invitados y luego se nos unirá un tercero. Y para, para seguir haciéndolo como siempre, por tradición, eh, Ana, te voy a pedir que te presentes. Eh, em, empezamos así. Tú, tú misma sabrás dónde dejas el listón.
1: Vale. Bueno, pues yo soy Ana Isabel Ortega y llevo en los yacimientos de Atapuerca desde hace mucho, mucho tiempo. Mucho <ríe> Tanto tiempo en Atapuerca que casi es... no me acuerdo. <ríe> Empecé siendo estudiante en el 79 con el equipo de José María, Juan María Pellaniz en los yacimientos de la Galería del Siles y con el grupo del Weiss y me incorporé al equipo de los yacimientos pleistocenos, de trinchera y la cima de los huesos en 1982. Así que ha llovido bastante, pero bueno, aquí sigo todavía.
0: <risa> y Marcos está ahora con nosotros. Buenas tardes. Dinos, ilústranos Marcos, ¿quién Bueno, eres? pues yo
2: soy profesor de la Universidad Isabel I y llevo en el proyecto de Ataporca 21 años y ahí estamos muy contentos ¿Os parece poco, no? Parece poquito <risa> <risa> <risa>
0: um, eh, eh, Yo quería, además todo esto empezó porque el hilo del que tiré fue, fue Marcos porque yo quería este julio, creo que fue, en julio yo, Sí, porque estábamos en sí. estabais en campaña, perdón, estábamos, estabais en campaña eh, vinimos a hacer una visita y, y volvimos a ver Fantasma, que es la única pieza, porque yo hace muchos menos años y además frecuento menos, eh, que, que he podido ver como la, la génesis, ¿no? De, desde un trozo que hay aquí a encontrar algo ¿sabes? ahora que está organizado, vamos, que el pisito está maravilloso. Y quería dedicarle, al menos para empezar, a, a Fantasma... Eh, este, ...este episodio, al menos el, el principio de este episodio... ¿Quién, ...¿quién de los dos quiere empezar contándome... ...la historia, génesis... ¿cómo, ...¿cómo empieza esto de, de fantasma? Para, para quien no haya estado en los yacimientos, yacimientos, ¿qué es?
1: Bueno, pues... ...fantasma es una cavidad... ...que fue destruida... ...o parcialmente... ...descubierta, alterada... ...por una cantera... ...una cantera de los años 50... ...entonces, hasta no hace mucho... ...hasta el 2016 pues lo estaba cubierta por grandes bloques de, de la antigua cantera, es decir, grandes bloques de caliza, los escombros, los debris de toda esa cantera. ¿Descubrirse cantera? ¿Cuándo se descubrió? Pues mira, Emiliano Aguirre cuando vino aquí en el 79, encargó al grupo del Ways que hiciera una revisión y que buscara un catálogo de todas las cavidades de la sierra. Y en esas cavidades ya se había identificado, fantasma, no con ese mismo nombre, sino que había una antigua cueva dentro de una antigua cantera, que se llamaba, eh, bueno, yo la identifiqué más fácil, CR1, es decir, canter, el relleno de canteras, primero, porque era el que tenía fósiles, okay. porque hay muchas canteras que tienen algunas cuevas, pero no tienen rellenos uh -huh. fosilíferos, entonces, bueno, puede interesar para otras cuestiones, pero no para, no para nosotros. Entonces, así ya empezó. Se, luego ya se fue prospectando para ver si había, eh, qué tipo de fósiles había y ya en el, en el 87 eh, Enrique Gil, que era el paleontólogo del equipo, que estaba con Emiliano, venía de la Universidad de Zaragoza, ya hizo unas pequeñas prospecciones y encontró que había fauna de pleistoceno medio posteriormente ¿E ¿Eso
0: para los no especialistas qué es?
1: Bueno, pues eran ratoncitos y no, pequeños no, no, años, animalitos años, de años? hace más de 120.000 años, entre 120.000 años y los 500.000 años. ¿vale? Gracias. Eso es lo que, lo que había. Posteriormente, eh, Eudal y, y José María, Bermúdez de Castro, también, como ya sabían que estaba ahí ese pequeño, ese pequeño relleno, porque era una cosita muy pequeñita, pues también estuvieron prospectando y encontraron, había también gente, está fuera de los yacimientos, está al norte de la Garía y al, norte, al este perdón, de la trinchera, habían picado allí gente, ya se había visto con la topografía que había también macro, posiblemente llena, y entonces Eudal Carbonell y José María Bermúdez Castro, creo que fue en el 91, encontraron un bifar, ya no eran esos pequeños ratoncitos esos pequeños roedores, sino que además de ser paleontológico, Empezó a ser un yacimiento arqueológico. Y bueno, y luego ya...
0: 91, me has dicho. En el
1: 91.
0: Y, y esto empieza en 2016, la, claro. la etapa de ahora.
1: Es que... no pues lo tomáis porque... con calma, ¿eh? No, no es que nos tomemos con calma. <risa> es que hay muchos yacimientos. <risa> y no podemos estar a todos. No hay dinero para todos ni hay gente para hacer todo. Entonces, bueno, pues estaba ahí como, como, un, como un yacimiento más. Se relanzó luego un poco con mi tesis porque mi tesis era conocer un poco el caso de la Sierra de Tapuerca y sus yacimientos. Entonces, ahí hicimos unas prospecciones geofísicas para ver si había mucho o poco yacimiento. Entonces, ahí ya se vio que había, que había bastante. Eh, los trabajos de geofísica los hicimos allí entre el, 2010, el 2006 perdona, y el 2007. Y cuando ya vimos que ya estaba, bueno, pues ya... Llevábamos muchos años o se llevaba muchos años en el equipo y ya se estaba planificando abrir nuevos yacimientos. Entonces ya sí que empieza a entrar este yacimiento que ya se sabe que tenía micro de hace 300.000 años, entre 300 y 500. También se sabía que había industrialítica importante, por lo menos había un BIFAD y algunas lasquitas, que había macro. Entonces era ya la hora de planificar nuevos yacimientos. Y en esa nueva planificación, pues con la tesis de Lucía Bermejo… Ya nos centramos en el reconocimiento de las entradas, de ya, nuevos yacimientos. Entonces ya volvimos a hacer ahí unas nuevas prospecciones geofísicas. Esto ya fue en el 2015 y ahí ya se vio que había que había mucho.
0: Estaba caramelo ya en la cosa.
1: Que ya está. Entonces del 2016 y 2017 se dedicó a limpiar uh -huh. toda la escombrera del, de, de la cantera, uh -huh. que han sido muchos muchos metros cúbicos de, ah. si de escombros toneladas de, de, uh -huh. de bloques de caliza. Uh -huh. Y luego ya, si quieres, cuentas tú lo de este año o el año pasado. ¿Y, y,
0: ¿Y luego qué ha pasado? Porque ahora aparece, ahora aparece algo. No, no es una cantera, ¿no? Tiene su techo, tiene su... En fin, así, es una maravilla, es una sí, maravilla. La verdad es
2: que el cambio en los últimos años ha sido espectacular y la verdad es que la, la gran repercusión de la Cueva de Fantasma pues, tiene su origen en, en la gran fortuna que tiene Ataporca, que es muy rica. Y ya si en 2015 se empezó a limpiar estos debris y estos bloques, pues nada más empezar 2016, rascó la máquina y encontró un resto de Neandertal. Y esto es muy importante porque hay que pensar que encontrar esta especie, que era la única que faltaba por encontrar en Atapurca, era el gran objetivo de los últimos 20 años. Entonces, y
0: lo sabíais por lo menos desde el 91, ¿eh? No. Y estabais ahí esperando, esperando, esperando sí. y así. Sí.
2: No, pero no sabíamos que eran neandertales. Claro, 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 claro. <risa> entonces, sí, entonces hay que pensar que en Atapurca Bingo, ¿no? están todas las especies europeas pero solo faltaba neandertal. Entonces teníamos a los sapiens en Mirador, Portalón y en los Dólmenes, teníamos a los pre-neandertales en Galería y en la cima de los Huesos, Homo antecesor en Grandolina, el Homo sp, que es el el primer europeo en la cima del Elefante, pero nos uh -huh. faltaba nuestro primito. La especie más interesante porque es la especie que realmente ha convivido con nosotros, uh -huh. que nos despierta más curiosidad, uh -huh. de la que empezamos a saber grandes cosas, de la que estamos eliminando mitos despectivos que ahora sabemos que incluso se reproducía con nosotros… Entonces, este yacimiento, incluso antes de empezar a excavar, solo en la limpieza, ya ha permitido completar toda la filogenia europea en esta pequeña colina de los tesoros, que es la Sierra de Ataporca.
0: Era, era una pregunta muy básica, pero ¿era razonable? Una de las cosas es que lo encontrara o ¿no? Pero ¿era razonable porque estaban el resto de cromos de la colección? o
1: Era posible. No sabemos si razonable porque nosotros somos Ator personas pasado. bastante razonables y entonces sí. siempre programamos, ¿no? Sí. Y sí que era posible por una característica, estaba esta cueva, estaba más alta que Dolina y Elefante, es decir, que en cotas la, la tenemos en cotas de 1020 y Dolina y Elefante entre 1020 y 1015 y Dolina y Elefante está a cotas de 1000, 1005, 1000 metros, ¿no? Entonces, como era una cueva que estaba más alta, era una cueva que se, a, se quedó libre de las aguas mucho antes y entonces podíamos tener lo más antiguo porque eran antiguos manantiales, cuando los, el nivel de base, el nivel del río va descendiendo, se va encajando, eso se queda libre de las aguas y entonces empiezan a entrar los humanos y los animales. Entonces, podíamos tener secuencias inclusive más antiguas que, que las de elefante, pero también como estaba a cota más alta, por lo que habíamos visto en Portalón y en Cueva Mayor, era una cavidad que no se había colmatado hasta techo a finales del pleistoceno medio. Uh -huh. Por lo tanto, había posibilidades de encontrar restos de época del pleistoceno superior, de época de los neandertales como ya habíamos también constatado en el yacimiento de estatuas, que es un yacimiento parejo, que está al otro lado del valle, está enfrente del valle de, de Fantasma, en la margen meridional del valle de la propiedad, y ahí ya sí que se tenían eh, industrias musterienses de la época de los neandertales. Años después, en el 2017, creo que fue, salieron ya también una falange humana de esta época de los neandertales. Entonces, teníamos, es decir, hay tanto trabajo hecho en Atapuerca, que aquí en el 2017, 2015, ya podíamos intuir que podía haber neandertales. En el, 2000, en el 91, no. Pero en el 2015 y en el 2016 era un objetivo. Nos pusimos a excavar ahí
0: para, para buscar
1: a los neandertales.
0: ¿Y qué, qué es lo que se ha encontrado?
2: Bueno, pues aparte del parietal neandertal... Se han encontrado muchas cosas, uh -huh. sobre todo una gran variedad de, de elementos. Entre los animales, pues sobre todo destacan los caballos. Un 90% de todos los restos que hemos encontrado son caballos, pero tenemos también llena, oso, leopardo, tejón, jabalí. Y luego tenemos eh, evidencias de actividad humana, como pueden ser los cuchillos, no muy numerosos, pero lo tenemos. Tenemos cuatro o cinco cuchillos. Tenemos un instrumento que se llama raedera, que tradicionalmente es asociado con la limpieza de las pieles. Y luego tenemos un par de martillos, un par de percutores de arenisca y de esquisto. No es muy numeroso, pero tenemos de todo.
1: Sí, pero es que acabamos de empezar. claro Es el primer año que hemos hecho la limpieza superficial. Y, entonces, lo que, y otra de las cosas que tiene Fantasma es que cuando nos acercamos a la trinchera, las cavidades están seccionadas... Se ha cogido un gajo del pastel. En fantasma lo que han hecho ha sido quitar el techo. Entonces vemos en 3D, si con la cubierta ahora podemos simular lo que es el techo, vemos unas dimensiones muchísimo más grandes de lo que era el yacimiento y lo que era la cavidad. Entonces tenemos muchos más metros cuadrados para, para excavar, que además desde el inicio está repleto de restos óseos y de industria lítica, como ha comentado Marcos.
0: ¿Fantasma? ¿Por qué? Sé <risa> sí hay una historia ahí detrás. Todos tienen una historia. A
2: mí lo que me han contado es que como <risa> lo que los contado. escombros, los debris, los matorrales, era una cueva que era muy difícil de encontrar porque había un agujerito muy pequeño por el que entraba Eudal y José María. Y entonces unos años lo encontraban y otros años más despistados no lo encontraban. Entonces era la cueva fantasma que
1: se aparecía y desaparecía.
0: <risa> ¿Sí? ¿Constatas eso? A mí me han contado... Sí.
1: Sí, en principio, bueno, los, el nombre a veces, ya digo, nosotros lo teníamos con una sigla, claro, vale, pero no era un yacimiento muy visto y además la vegetación en los últimos años ha crecido mucho, ahora es un poco selvático aquello, tienes que entrar como un jabalí, no puedes entrar de forma, de forma vertical andando porque todas las encinas, es un, un bosque, un monte muy cerrado. Entonces lo que ha contado era cierto, no se encontraba, entonces la gente, hemos encontrado esto, ha visto esto, no, no sabían, se acercaban sin nadie que se lo enseñase, se acercaban y no lo encontraban. Luego ya se puso, cuando ya se encontró las industrias líticas y también ya se declaró monumento Vic, el yacimiento, entonces ya se puso una verja, entonces al poner la verja ya se limpió, se desbrozó y además había una puerta y una verja y era más fácil verla, pero hasta entonces… Eh, la gente daba muchas vueltas y decía, no he visto nada, pero porque también era muy pequeña. Ahora es una cueva muy grande, pero antes todo lo que veías eran frentes de cantera, que no, la, los debris y los bloques no te permitían ver los inicios de las bóvedas y los conductos. Entonces no se veía.
0: Perdón. Ratifico. Pensé, pensé, pensé que me ibas a decir algo. Eh, eh, la historia de cómo se encuentra ese parital También tiene un poco de, de miga ¿no? Porque de, de, hay un poco de serendipia ¿no? Como se dice últimamente
1: eh, Es suerte, como todo en la vida Tenemos que estar ahí Hay que estar trabajando, pero luego hay que tener suerte Puedes estar muchas horas o mucho tiempo Trabajando en un yacimiento Y la casualidad O que estés excavando 10 metros más Al este de la zona No encontrarlo Entonces, La historia es que se encontró mientras estaba se había desbrozado la mayor parte y entonces estaba un poco limpiando, ya veíamos que cuando teníamos sedimento rojo aparecían sedimentos y, eh, perdón, aparecían fósiles. Entonces, mientras estaba con la máquina poco a poco quitando las últimas capita, capas perdón, de, de bloques y demás, ahí es donde salió, con la máquina, entonces fue el de la máquina que dijo, oye, ahí hay con una cosa pala, ¿no? sí, con la pala, con las Tras. máquinas excavadora porque estamos hablando de bloques calizas a veces muy grandes ah, y otros pequeños ¿eh?
0: como estamos acostumbrados a veros con un destornillador y un <risas> y. lo de la pala a mí sí. me impresionaba mucho hay ¿eh? una
1: amplia
2: diversidad de instrumental ¿verdad? desde el material el el de rango... dentista hasta la <risas> es
1: pero el ojo avizor dijo, oye, ahí hay una cosa muy redonda, hay una cosa muy blanca porque el sedimento es más rojizo, Sí y las calizas eran blancas, pero con la arista era roca, claro. y entonces había como una cosa redondita, y entonces ya se vio en el momento que la pala dijeron, oye, ahí hay algo, entonces ya fueron, y, y bueno, Pep Dalverdú, que es un colega nuestro, que además es codirector junto conmigo del yacimiento, y con Marquitos también, con Marcos, perdón, entonces bueno, ahí ya lo vio y se identificó en el momento, y entonces eso también es suerte, y es como decía, como decía Marcos, el yacimiento es tan excepcional, es tan excepcional, que todos los yacimientos que se están excavando, todos, tienen restos humanos de diferentes épocas. Y eso no se encuentra en ninguna parte, en ninguna otra parte del mundo, ya no de Europa. Es que si nos tuviéramos que ir a comparar este yacimiento con algún otro, nos tendríamos que ir, por ejemplo, a la Garganta de Dubái. Pero es que allí son muchos kilómetros, aquí, entre un yacimiento y otro... Apenas hay un kilómetro, kilómetro y medio. Todas las entradas de cuevas, todas tienen yacimiento y todas tienen restos humanos. Eso es excepcional. Por eso es Patrimonio de la Humanidad.
0: ¡Qué maravilla! Eh, que, bueno, claro, si habéis encontrado algo no me lo vais a decir porque estará enmarcado <risas> y estará, estaréis estudiándolo y luego el paper o tal. Así que no os haré esa pregunta que es muy estúpida. Pero, hipotéticamente... ¿Qué, ¿Qué os gustaría eh, sacar de, de Fantasma, por lo que sabéis? No sé si se, han, se ha hecho ya, la, no, no sé cómo se, el término técnico, pero si se ha, si se ha hecho por, por eco, por resonancia, ver cuál es la estructura interna debajo del sedimento, etcétera. O sea, eh, los planes de lo que probablemente haya allí.
2: Si hablamos de Deseo, el único gran tesoro que nos faltaría por encontrar en Ataporca sería Fuego. Fuego paleolítico.
0: Fuego paleolítico. Fuego paleolítico. Una barbacoa de neandertales. Entonces,
2: eso sería, sería perfecto. Pero vamos, también tenemos que pensar que lo más importante de Fantasma es que completa cronologías que no teníamos, por ejemplo, en los yacimientos de la trinchera. Ajá. Eh, en la trinchera tenemos cima del elefante, galería y grandolina. Y estas cavidades hace más o menos, vamos a poner, 150.000 años, se rellenan de sedimento, entonces se cierran al exterior ya no puede entrar el ser humano. ...y no nos puede dejar sus evidencias culturales... ...entonces había un hiato... ...entre los 150.000 años... ...y vamos a decir la prehistoria moderna... ...en la que teníamos muy poquita información en ataporca, ...y es la cueva del fantasma... ...la que va a venir a completar este periodo tan relevante... ...y luego ya si encontráramos fuego... ...un campamento de neandertales... ...que pudiéramos estudiar bien los comportamientos culturales... ...de esta especie pues sería magnífico... ...podemos pedir también... ...encontrar ADN... ...en el sedimento se han tomado muestras... ¿Por qué no?
0: Porque ese parietal es un parietal y ya, no, no, no tiene nada. ¿Necesitáis un hueso largo para, para buscar ADN digno o en otro tipo, en huesos planos también se puede extraer? Sí, también. Extraer?
1: En Anisoba es una falange. Sí, es una falange, sí, por eso. Se puede encontrar… Se hacen virguerías ahora mismo. Sí, ¿eh? Entonces, el pro, el, para que se encuentre ADN, el hueso tiene que haber conservado el ADN. Eh, si por, cada, por, las, por las cuestiones ambientales ha perdido, pues entonces no. Pero ADN se puede encontrar de cualquier parte de, de los huesos. Hay huesos que son más fáciles de que conserven los dientes, por ejemplo, que es más fácil que conserven las, las proteínas para poder tener ADN, pero cualquier hueso es factible de conservar ADN.
2: De hecho, ahora para encontrar ADN no hace falta ni tener huesos. En el propio sedimento se pueden encontrar cadenas de proteínas y poder identificar el ADN y en Europa se ha conseguido... Y en Fantasma el año pasado vinieron unos especialistas alemanes y han tomado muestras y a ver si suena la flota.
0: La, ¿Las condiciones de conservación eh, conocidas son propicias para algo así o, o es más...?
1: Sí. Una de las cosas que tiene Atapuerca es que las cuevas tienen un ambiente muy constante. Entonces, como tiene esas constantes en humedad, en temperatura, en CO2, y además tiene ausencia de luz, hace que... Se conserva, todo lo que haya entrado en una cueva se conserva excepcionalmente. Por eso también se nos conserva el arte rupestre, que es mucho más frágil. Entonces, en ese, en ese sentido, por eso Atapuerca también es tan rico, porque tiene unas condiciones de conservación excepcionales. Entonces, en este sentido, podemos tener, podemos, puede haber esa posibilidad. ¿no? De hecho, se ha publicado hace poco también en la Semana de los Huesos que ya han conservado también ahí el ADN ¿no? de, de los huesos de la, cima de, la, de la cima de los huesos que son más antiguos, ¿por qué no se van a conservar el ADN de los restos de neandertales que son casi doscientos mil años más modernos?
0: Desde mi ignorancia, porque me parecía así muy pedrestre, ¿no? Pero que, que la cima está como oculta y allí al fondo y, y más ¿Por? preservada que… que porque más aquí no ha, idea.
1: Claro, porque aquí ha habido unas personas que han cogido y han roto el techo, se han llevado la caliza, pero si no, claro. hubiéramos estado dentro de una cueva.
0: Ah, ok. No, no había, o sea, cantera en ese sentido, ¿tanto se había vaciado?
1: Sí, sí, nos ha quitado todo el techo. Tienes que acercaros. Yo comento claro, sí, también la a todo La original mundo.
0: no conocía, claro. Sí, sí. Dime, dime.
1: Que, que se acerque nada más es, es, se está visitando también está, está incluida está siendo incluida dentro de las visitas de, ¿Tuvimos de este verano. sí, sí. y es.
0: la gente alucinó además porque como eh, huele a croissant recién hecho ¿no? ¿Tiene, es. este, tiene este lorcito.
1: <risa> era una cueva igual lo que pasa que en vez de estar seccionada por un ferrocarril en vez de haber hecho una trinchera se ha seccionado desde arriba entonces se ha quitado el techo original pero era una cueva igual que igual que la cima de los huesos de hecho, hay muchas, hay un gran bloque mítico, que a veces nos dificulta a excavar porque está muy duro y que eso te está demostrando que ahí, en ese sector,
2: el estaba el ambiente que sí, hubo, ¿eh? y, que,
1: y que la zona interna estaba muy protegida, no había muchas corrientes de aire, porque uh -huh. cuando hay mucha corriente de aire no se forman estaladmitas. ¿Por qué? Porque el agua viene y se infiltra por el techo sí, y cuando cae, llega ahí no, no el viento se claro. lleva, entonces no precipita. Tiene que haber un, unas condiciones muy estables para que el agua esté retenida ahí un tiempo y sea capaz de precipitar en las paredes y se te vayan formando las estalatitas, las estaladmitas, las columnas todo lo que vemos dentro, en el interior de las cuevas
0: ¿Y por qué estáis vosotros dos trabajando en Fantasma precisamente? Pues con la de tiempo que lleváis por ahí y la de cosas que habréis hecho ¿Por qué toca ahora? No, no sé si bueno hay una yo, estado,
2: yo llevo 20 años trabajando en la cima del elefante que es un yacimiento magnífico que ha aportado los restos humanos más antiguos de Atapuerca pero ya estábamos a punto de terminar de excavar el yacimiento y entonces había, fondo. sí estábamos a punto de tocar fondo y había que preparar el futuro de Atapuerca necesitaban gente Ajá. y ahí nos animamos todos
1: eso es yo en parte también porque como había hecho todo lo de la geofísica y conocía bastante el cart pero es, es el yacimiento de Fantasma es esa planificación a futuro porque lo que tiene Atapuerca es futuro Parece que ya todo está descubierto, parece que nosotros venimos, bueno, yo ya soy un poquito más, más viejecita, pero parece que los jóvenes no van a tener nada, ¿no? Lo que se ha demostrado, lo que está demostrando la investigación y la ciencia en general, pero Atapuerca también, es que todavía hay mucho futuro y los jóvenes tienen mucho campo por aprender. Y Atapuerca esto era, es decir, si, se, si no nos quedamos en los yacimientos de toda la vida y invertimos dos campañas, en quitar toda esa escombrera que ha sido muchísimo, es por eso, por el futuro.
0: Entonces, he oído esto unas cuantas veces, pero yo supongo que en, en audiencia general, público general, que no esté viviéndolo ahí y no lo conozca tanto, es un poco raro ese concepto de que hay atapuerca para... Eh, no sé si es correcta esta imagen, no, pero realmente está la gran suerte, casualidad, de esa trinchera que expone, y a partir de ahí... Es casi un, tro un corte con un cuchillo en un queso entero. Es, es, es toda la sierra lo que está potencialmente, o buena parte de la sierra lo que está potencialmente lleno de cuevas colmatadas, en mayor o menor medida.
1: No exactamente. Ah. Es la parte sur-oeste de la sierra. Okay. Es decir, donde estaría el Valle de Balón, donde se aparcan los coches. Sí. La sierra está dividida en dos montes: ¿vale? Mata, la, Mata Grande y San Vicente. Estaríamos. Los yacimientos están en las cavidades que estaban en San Vicente, en la ermita de San Vicente, que está justo, bueno, las ruinas están justo en la cumbre, y además en la ladera occidental. ¿Por qué? También el origen de estas cuevas es excepcional. Como dicen los ingleses, lo que ocurrió es que hubo un pirateo de las aguas del Arlanzón que van a dar al pico, que salen en unas fuentes, unas antiguas fuentes, sí. y estas antiguas fuentes van al pico. ...y del pico vuelven otra vez al Arlanzón... ...aquí en la ciudad de Burgos... ¿Sí? ...entonces esa gran cantidad de agua... ...que tenía el Arlanzón... ...y que se ha desviado del cauce del Arlanzón... ...ha hecho que tengamos unas cavidades muy grandes... ...porque cuando se acerca uno a trinchera... ...dice, pero si esta montaña es muy pequeñita... ...de los 937 metros de altitud... ...que tiene el río Arlanzón... ...a los 1085... ...que tiene la cumbre... No tenemos tanta montaña, es decir, no ha habido tanta nieve, no tenemos justo encima grandes glaciares que te hubiesen aportado esa cantidad de agua suficiente para hacer esas grandes cuevas.
0: Porque pa para los que no conozcan esto, la manera en la que se forma el karst es, esto es básicamente una, no sé si lo, si lo quieres explicar Marcos o esa es, bueno, es la, la gran especialista. O, por pero favor, al final... explícalo, pero explícamelo para, para quien no sepa cómo funciona, ¿no? Tienes esa masa de... De, de agua. Por favor.
1: Las cuevas se forman, el símil este de un túnel, pues las cuevas se forman porque por un lado entra el agua y sale, sale al exterior. Entonces, lo que se nos forman son conductos, que además a veces tienen la forma freática, es decir, formas redondeadas, esas son las formas iniciales. Entonces, este agua... Es un parte del cauce del Arlanzón, de las aguas freáticas que formaron el Arlanzón o que tiene ahora el Arlanzón, y que por unas casualidades eh, geológicas, porque hay una serie de fracturas, hay una serie de, de fisuras, en la Sierra Tapuerca estaba rodeada como una, como una isla, entonces por una serie de fracturas, el agua surge desde la parte inferior hacia, hacia arriba y. Y cuando ya está ahí en la Sierra de Atapuerca Quiere salir, y como la sierra es muy pequeñita Sale hacia el oeste, ¿por qué hacia el oeste y no al este? Porque el río Alanzón, que es el que Está mandando, aguas arriba Está al este en la Sierra de la Demanda Y aguas abajo, que estamos Burgos Es donde va tirando, donde va tirando el, cauda, el caudal uh -huh, uh -huh. Las, las cavidades se forman en la parte de arriba Del nivel freático, donde hay movimiento Capaz de erosionar Las calizas uh -huh. Y entonces, en un principio son Nacederos del pico O surgencias del pico O fuentes Son las fuentes del antiguo pico uh -huh. Por eso cuando aparcamos en el parking Vemos un valle muy ancho Y si miramos hacia atrás No tenemos montañas No tenemos no estamos en los Pirineos Ni en la Sierra de la Demanda Ni en, ni en picos es, no Es muy amable el paisaje Es muy amable y muy chiquitito uh -huh. Si le llamamos sierra no es porque tenga un gran volumen, sino porque geológicamente son calizas cretácicas que están plegadas. Por eso se llama sierra. Si no, le llamaríamos mota o le llamaríamos páramo. Colinilla O Vamos, colinilla. Una, una colina, o... sí. Cuando lo traducimos al inglés, que a veces no tenemos esos términos, lo llamamos colina. La gil ah, claro, de, claro. de Atapuerca. Porque la montaña es muy pequeña. Pero estas aguas vienen desde abajo por las fracturas y salen salen en el aparcamiento ¿no? y estas sur grandes urgencias nos dan esos grandes volúmenes cuando vas allí dices, pero esto esto hay aquí y por eso hay tan son tan grandes las cavidades y por eso tenemos tantos metros de sedimento que como bien dice él, han sido ocupados y por eso tenemos esa posibilidad, por eso es excepcional
0: <risa> en todo esto venía de que te había hecho una pregunta originalmente que se, ha, que se me ha ido completamente, que era cómo se formaba el CARS y por qué en esta zona y no otra, pero igualmente, aunque solo sea en esta región de la sierra o de las conjunto de colinas, eh, ¿hay muchísima hay muchísima zona todavía por, por explorar o, o, o no. De
1: cavidades, sí. A
0: eso, a eso, a eso voy yo, o sea, todavía porque uno Unos... cuando hoy día pasea por la trinchera, si gira la cabeza para el otro lado, todavía parece que hay ¿no? trocitos del, sí. del queso de gruyera ahí Expuestos.
1: Una de las cosas que también queremos y que, y que yo estoy especialmente interesada y estamos haciendo, queremos pinchar la continuidad de los conductos de dolina y de elefante y de fantasma.
0: Porque ahora cuando entramos vemos a mano derecha por la entrada típica, ¿no? A mano derecha están los yacimientos, estáis todos currando, están los vans, está todo fantástico y a la izquierda hay... Ni idea, para los que no sabemos, solo hay trozo de pared, pero por ahí seguirían naturalmente las cuevas.
1: Sí, enfrente de Dolina está Penal, un yacimiento que se excavará en un año o dos años. Eso parece. Y eso sería la continuidad de Dolina. Enfrente de Elefante está el yacimiento, que ya no lo hemos identificado porque es el mismo, que es el que tenemos los niveles por arriba. Y luego nos falta andar, porque hacia el interior las entradas se colmatan como un cono. Llegará un momento en que ese cono va a estar como nos ocurre en, en Elefante una de las cosas de Elefante perdona en Fantasma una de las cosas interesantes es que cuando vas cuando estamos excavando a la, en la margen izquierda de Fantasma donde estamos haciendo el sondeo todo casi está colmatado hasta techo y cuando estamos excavando en la zona central donde lo lleva Marco Marcos perdón casi no hay sedimentos estamos excavando sedimentos de colmatación estamos excavando sobre la superficie que pisaban los neandertales ¿Por qué? Porque ya había una bóveda y el, el cono de rellenos hacia el Entraba, interior cero. llegó ya a no poder colmatar, ya la pared del techo ya no le dejaba y entonces empezamos a entrar por una galería. Y yo lo que quiero encontrar es esas galerías, porque unos conductos tan grandes no se nos pueden acabar, no son simas, no son pozos, son galerías y tienen que tener desarrollo hacia el interior. Y eso todavía no lo hemos encontrado.
0: Por, es así, esto es una realidad geológica.
1: Sí, es como okay. la cima de los huesos está dentro de Cueva Mayor. Sí. Cueva Mayor tiene cinco kilómetros, más cinco o kilómetros. menos. Entonces, yo quiero encontrar esos otros cinco kilómetros de Dolina y de Galería.
0: Ostras, que. Entonces, es enorme potencialmente de fantasma.
1: ¿Fantasma y Dolina y Galería?
0: Sí, sí, el, eh, claro
1: las tres, porque en, cuando digo cinco kilómetros estoy hablando de la Galería del Siles, de la Galería Baja, de la Galería de las Estatuas la Galería Baja es la que da a Elefante de la Galería del Silo que es la que da a la cima de los Huesos y de Cueva Mayor es decir que son varias cuevas interconectadas hacia el interior en los conductos, y eso es lo que nos falta por encontrar, pero encontraremos
0: <risa> una, una pregunta eh, tecnológica eh, como esto está muy fresco, ¿no? está 2015-2017, eh, ¿cómo de distinto ha sido el proceso de empezar eh, o, o, o desarrollar una, una, un yacimiento ahora, ¿no? sobre 2015, a otros que hayáis hecho hace 15-20 años?
2: Bueno, yo en porque es la primera vez que comienzo la excavación de un yacimiento, es un, un privilegio, entonces van a conocer a cómo se empezó en otros yacimientos, pero ahora pues, se cuenta con muchos más medios, nada más empezar… Este primer año hemos empezado con la excavación en extensión y ya teníamos preparado el techo, teníamos preparado los andamios, teníamos preparadas las estaciones totales para tomar todos los registros de todos los, los materiales. Antes pues, era todo mucho más manga por hombro, mucho más complicado, ahora podemos disfrutar de todos los, de todos los privilegios que se han ganado con, con la gente que lleva excavando 30-40 años en, en Atapuerca.
0: Como era, como era antes, claro, yo es el primero que he visto también y me ha parecido como súper limpio, o sea, vamos, con los arquitectos de la casa, todo, magnífico.
1: Es que hemos ten ya tenemos el apoyo, el apoyo institucional, que necesitas un andamio, bueno, pues sacan los recursos, se hace, tenemos el apoyo del equipo, es decir, el saber del equipo, ¿no? lo que ha comentado Marco, es decir, ya sabemos andar. ¿Cómo era el principio? Pues al principio no se tenía a veces el apoyo de la comunidad, bueno, al principio no había ni comunidad, porque en el 78 no existían todavía las autonomías. Pero eh, desde Madrid teníamos el, se tenía el apoyo de Emiliano Aguirre cuando Trinidad de Torres excavó en la cima de los Huesos, venía buscando osos en trinchera. Tenía permiso para trinchera. Y la gente del grupo le dijo, pero si tú quieres buscar osos, aquí en trinchera está muy bien, ya se conocen cosas, pero osos, puedes encontrar uno. Si quieres osos, osos, ve a la cima de los Huesos. Pero... ...la cima de los huesos estaba en cueva Mayor... ...y el, y el permiso del yacimiento de Cueva Mayor... ...lo tenía Apeyanid... ...que es profesor de la universidad, era profesor de la Universidad de Deusto... ...que estaba excavando el Neolítico... ...y el bronce de, de cueva Mayor... ...de cueva Mayor del Portalón... ...y la Galería del Siles... ...entonces a Apeyanid le dejó... ...con su permiso le dejó entrar a la cima de los huesos... ...y allí encontraron muchísimos osos... ...que era lo que él estaba buscando... ...que estaba haciendo su tesis sobre los osos... De las cavern ...osos que habitaban las cuevas... Y encontró la primera mandíbula Es decir, que ahí ya Había dos equipos trabajando Pero bueno, como a veces las personas somos muy buenas Pues se colaboraron bien Y entonces vino Emiliano Aguirre Y solicitó el permiso de excavación al ministerio Para trinchera y también la cima
0: ¿Eso cuándo es?
1: En el 78 77 lo pidieron, se les concedió Y se empezó en el verano del 78 Pero faltaba ahí Lo que quizás ha faltado porque es el apoyo de, de, de los investigadores de la ciudad, vamos a decir, estamos nosotros, pero casi como personas, eh, personas individuales.
2: Individual, sí.
1: Pero eh, al principio Emiliano Aguirre siempre tuvo la idea de que desde la Universidad de Burgos, que entonces no era universidad, era colegio universitario, dependía de Valladolid, siempre hubiese eh, un arqueólogo que apoyase y que dirigiese los trabajos. Y de hecho, estuvo muchos años, unos cuantos años, estuvo Miguel Ángel Arnaiz, que estaba en el, colegio, el antiguo colegio universitario de Burgos, pero no, no se involucró. Luego estuvo Soledad Corchón, de, de, de la Universidad de Salamanca, pero casi más haciendo un favor que hubiese alguien de la comunidad en un yacimiento que además era paleontológico. Y llegó ya un momento en el que Udal carbonel con el cambio ya de con el cambio de dirección, cuando se jubiló Emiliano y empezaron ya el equipo actual, Eudal Carbonel, José María Bermúdez Castro y Juan Luis Arzuaga, cuando ya, ya había un arqueólogo, no era de la comunidad, pero ya había un arqueólogo y ya entonces no se, no se involucró la, los, las, los investigadores que tenían puesto de trabajo fijo, vamos a decir, porque luego burgaleses se han involucrado muchos.
0: Ciudadanos de a pie, quieres decir. Ciudadanos de a pie y estudiantes de arqueología okay. uh
1: -huh. y, de, y de biología, es decir, sí. gente, ciudadanos, de, tam, también tenía, me acuerdo en aquellos años, que había gente voluntaria, había un, creo que se llamaba José Luis, que le llamábamos el, el bueno, ahora no me acuerdo, <ríe> Ah, bueno, no me, ya me acordaré cómo le llamábamos Y entonces venía todos los veranos, era una persona que se había jubilado Y nos acompañaba y hacía era un excavador más Como ahora tienes muchos voluntarios, pero en aquel momento éramos un equipo de 15 personas
0: Una pregunta, antes eh, no sé quién de los dos citaba Old Dubai ¿no? El sí. y, eh, Si no recuerdo mal, igual ahora <ríe> me entraba total con la historia Pero eh, la exploración en Old Dubai es, es predata al, al desarrollo de Atapuerca, ¿no?
1: Sí, sí, porque Emiliano Aguirre había estado excavando sí. con Clark Howell eh, en, allí en Oldway.
0: ¿Por qué ese decalés? ¿Por qué esa diferencia? Porque aquí empezamos un poquito más tarde? En algún lugar había leído que estas cuevas eran conocidas desde hacía mucho tiempo.
1: Pues quizás por la situación económica del país.
0: Pregunto, pregunto, sí, si era sí, o sea, sí. falta de desarrollo académico o de interés o de… O no, si, y que si no teníamos no los recursos. Para
1: el país no tenía los recursos Ajá. para hacer todas estas investigaciones. Sí. Eh, la arqueología en general, y Atapuerca también podemos decirlo, eh, el primero Cueva Mayor, que era lo que se conocía desde el principio, hasta la Guerra Civil ya empezaron a venir… Eh, el Bray, Lobermayer, Carballo Es decir, todo el, en España en general La arqueología estaba potenciándose Todo el Cantábrico eh, Hasta la Guerra Civil sí. Y la Guerra Civil truncó el país Pero en decir, todos los completamente, aspectos ¿no? Completamente okay. Y a raíz de los años 50 y 60 Cuando empieza otra vez a resurgir el país Pues también resurge la arqueología Y empieza también a resurgir Atapuerca Como un elemento más de cualquier otra ...de cualquier otro aspecto de, de España. Eh,
0: es que eh, este es un proyecto que a veces se me antoja muy, muy pegado... ...al desarrollo digamos, democrático de la última etapa de, del país... ¿no? Del, ...del CSIC, de, o sea, de, de crear instituciones, redes de personas... Eh, ...porque sí. esto, es un, esto es una catedral.
1: Esto es una catedral y aquí los primeros descubrimientos... ...ya en trinchera fueron en el, en el 62... ...se excava desde la Universidad de Salamanca en el 64 y en el 66 hay falta de apoyos, pero es que también la situación del país no, no lo permite. En el 72 viene, un, viene, Cla eh, viene Clark Howell también a excavar, eh, no, Jeffrey Clark, perdona, a excavar trinchera, Encu excava en Dolina y en, y en Galería, que los llama Yacimiento 1 y Yacimiento 2, excava en Portalón, pero a él le interesa el Paleolítico Superior y no, no le interesa. Y justo después es ya cuando viene cuando viene Trinidad de Torres, y es Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre tiene dos conceptos. Había trabajado con Clark Howell, había trabajado en África, estaba llevando también los yacimientos de Ambrona, había trabajado también con Clark Howell en Ambrona y en Torralba en, en Soria. Entonces, él lo que quiere es crear un equipo español. Quiere crear científicos españoles. Cuando salen los, los huesos humanos en, en la cima de los huesos, en el 76, lo primero que hacen los franceses es venir aquí, la primera publicación es de, es de Lule con Emiliano Aguirre y con Basave. Sí. En esa publicación Lule quiere entrar al yacimiento y es Emiliano Aguirre quien le frena y le dice no, voy a formar un equipo español. Desde el primer momento está Udal Carbonell y a los pocos años ya están José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga y luego ya venimos todos los demás. Perfecto. Y es él el que quiere hacer un equipo español, apoyar, apoya desde el CSIC le da el ministerio le da apoyos económicos para empezar a surgir y a ponerlos a cimentar este proyecto.
0: ¿Por qué? ¿Por qué esa idea? Porque a mí el primer concepto que me viene es lo del colonialismo científico que se dan muchas partes sobre todo el imperio británico, ¿no? Eh,
1: pues porque ¿por Emiliano porque Emiliano es así. Y lo que ha, como ha trabajado en otros centros, él quería potenciar al el, el país, quería potenciar sí. a investigadores en España.
0: Pues le ha salido bien, ¿no?, la jugada.
1: Le salió perfecta. <risa> Hombre, hay que pensar que el equipo de Atapuerca
2: está en la élite internacional y, y todo gracias a él. Él puso la semilla que germinó en miles de publicaciones, cientos de tesis doctorales cientos de investigadores en toda España que al final es el referente, son un referente internacional, o sea, que es decir que for, eh, comenzó a formar un equipo que ahora es la élite internacional en este campo, la paleontología humana en la paleontología, en la arqueología en la prehistoria Nos enseñó bien sí. eh,
0: Estaba pensando no, no quiero hacer un símil barato ni, ni así chusco, ni, ni nada de esto ¿no? pero hace eh, a la fecha que estamos grabando esto hace muy poco que todos los medios celebraban y celebrábamos que, que Nadal tiene el mismo palmarés que Federer, ¿no? Y está todo el mundo eufórico. Y hashtag trending topic, Nadal es la hostia y, y todo. Y qué bien, Ole, qué monstruo de chaval. Eh, pero eh, Nadal es genética y... Esfuerzo personal aparte, el producto probablemente de, de este esfuerzo de país que se articuló a través de Barcelona 92, de vamos a ser una potencia atlética ¿no? en deportes, y vamos, lo estamos disfrutando a día de hoy en muchísimas disciplinas. ¿no? Y, y eh, siempre que pienso, porque en, en, otros, en otros ámbitos discuto sobre si aprovechamos el talento intelectual o no de, del país, ¿no? y casi siempre es no, 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 no aprovechamos las bolsas de crudo que hay ahí enterradas, con algunas notables excepciones... Atapuerca me parece una de ellas, que, que, que se ha pinchado y está saliendo. Pero me pregunto si vosotros notáis el reconocimiento por el otro lado. Porque yo de, del lado de los medios a veces pues veo lo de Nadal, pero no veo que se trate igual el trabajo que se hace aquí, que sé sí que es de una índole es más lento, es más suave, más pausado y, y no pegáis tanto de revés. Pero, ¿sabéis por dónde voy?
1: Sí. Yo creo que sí que se nos reconoce.
0: ¿Os sentís así? Yo sí, okay.
1: porque cuando... Ves en un programa de… soy un poco torpe, ¿eh? En estos programas de concursos de La Bomba o el Saber y Ganar o, sí. y los otros, que salen…
2: La dos,
0: la dos por la tarde, ¿eh?
1: Bueno, bien, culturales. pero que, vale, vale. que, que en, que en los, esos programas culturales. salen preguntas sobre Atapuerca… Claro. Yo creo ahí, que sí que está, está reconocido. Y que en los, en, la, en los libros de texto ya sí. Pero que a nivel sí. general, ya que te digan antes, dicen, es que eres como un neandertal, ¿no? Era eso. Ya la tienes Es que eres como uno de Atapuerca. Entonces, decir, ya está metido en el, en, la, en el ADN. de No sé qué opinas tú. Que...
2: Bueno, una de las pruebas de que sé que reconoce el, el trabajo que se ha desarrollado en Atapuerca es que estás aquí tú haciendo el programa y no has no. elegido <risa> otra línea de investigación relacionada, no sé.
0: Ya, pero a, a mí es que me, me infectó Carbonell hace mucho tiempo. Yo... Bueno, pero lo, siempre lo está mío, en boca de todas las
2: personas en los periódicos, en las televisiones. Hay que ver los premios que ha conseguido el equipo Data, porque sí. Príncipe de Asturias, numerosos premios, y decir eso, que el equipo Data, porque está en la élite científica de, de este campo.
1: Además, yo creo que hay otra cosa, eh, que también es fruto de todo este proyecto, porque es este proyecto no solo es investigación, también es divulgación, también es gestión y, como hemos visto, planificación. ¿no? Eh, los visitantes que vienen a los yacimientos cada vez son más. Y cada vez que un medio da una noticia porque ha salido un hallazgo o porque se ha encontrado una nueva cavidad o porque hay una nueva publicación, ese, ese fin de semana, esos fines de semana siguientes la afluencia a los yacimientos es mayor. Y yo creo que es que ya está ya está como, como Nadal, ya está ahí, todo el mundo se siente orgulloso de tener Atapuerca en, en nuestro país. Es decir, yo al principio, hace tiempo, sí que notaba que venían, te estoy hablando de los años 80, eh, 80 y muchos, 90 y pocos, que venía mucha gente, alguna gente extranjera venía a ver solo los yacimientos de Atapuerca y los españoles todavía no, no estaban tan cerca y extranjeros que se acercaban a verlos y a veces como en los ochenta y tantos no estaban las visitas pues a veces me llamaba Eudal o, o te llamaban que si les podías explicar ibas allí, no había nada no había ninguna estructura y se iban encantados
0: al yacimiento está, crudo el crudo, sí, claro.
1: es pues casi como está ahora lo único que yo siempre les decía dos cosas pues nosotros somos somos sapiens es decir, tenemos mucha imaginación os vais a creer lo que yo os voy a contar y yo os voy a contar esas piedras y esa tierra que no, que no sabéis descifrar. Bueno, pues, pues nosotros, los, los guías, nosotros mismos, tú has estado también mucho tiempo, lo que haces es descifrar esos sedimentos para que la gente lo entienda. Y entonces, eso era un poco duro. También costó un poco al principio que la Junta de Castilla y León apostase del todo por el yacimiento. A veces se iban a, a las ferias estas de turismo a Estados Unidos o a Inglaterra o, o por ahí Europa y algunos extrañaban de que les preguntasen por Atapuerca. Te estoy hablando de los años 90 y, y finales del 80. Entonces decían, es que ha llegado, no sé dónde está Atapuerca. Y dices, pero bueno, por favor, había gente que sí que lo sabía. Y entonces, eso ya no ocurre. Ya es la propia Junta la que ha dado. Sí, sí, no, lleva ya mucho tiempo.
0: Sí, 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 sí. Pero
1: eso es lo que al principio quizás costó. Entonces, por eso yo creo que ya Atapuerca está, 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 bien, está bien con los recursos, está bien con las ayudas. En la crisis nos han recortado, como a todos, pero quizás un poquito menos que, que a otros equipos o a otras áreas. ¿no? Hemos podido sobrevivir la crisis y eso es un apoyo por parte de, del Estado, de las autonomías, de la población, de todo.
2: Hombre, todos nosotros, todos los miembros del equipo de investigación de Atapuerca aparte de trabajar en Ataporca trabajamos en otros yacimientos de vamos a decir de menor entidad o de menor tamaño y entonces podemos comparar podemos comparar cómo se valora Ataporca, cómo se administra de recursos Ataporca, cómo se financia Ataporca, entonces Ataporca está muy valorada y no nos podemos quejar
0: ni Mimada y bien, pero vamos, dar resultados... Sí, en, es lo que se han ganado SC. a lo
2: largo de 40 años. De trabajo muy duro. Muy muy duro y muy ingrato. Porque hay que pensar que si el proyecto actual empezó en el 78, el gran descubrimiento internacional, el primero, fue en el 92. Es decir, que han pasado 14 años a pico, pala, pico, pala, es que vaya, pico, pala...
0: Pero vaya año, el 92. Hombre. ¿Qué tenía ese año? El Anus mirabilis eh. En fin... Eh, otro 92, por cierto, caigo ahora Qué idiota eh, Dos preguntas, bueno, empiezo por la primera ¿Y este modelo que ha funcionado tan bien? Eh, además de tener la potra De tener estos yacimientos aquí Con estas fuentes y este río y este... Eh, se, se, se intenta, se ha intentado con éxito o no o cómo trasladar, transponer a otras zonas de... vamos pues, a empezar en el país o...
2: como decía, todos los arqueólogos que estamos en Ataporca trabajamos en otros proyectos y por ejemplo se han desarrollado proyectos de primeros pobladores en Galicia en Extremadura, en Cataluña se están excavando muchísimos yacimientos la Boella, la Bris Romani no hay otro yacimiento igual que Ataporca pero el modelo, el trabajo y los resultados se están desarrollando en otros yacimientos también, en numerosísimos.
1: Sí, también, y no solo por nosotros, es decir por los miembros del equipo, sino que también otros equipos están copiando o mirando. Además, Atapuerca está mimada, pero también ha dado luz y ha, y ha dado visibilidad a otros yacimientos más pequeños. Es decir, que no solo es que tengamos los recursos, sino que también se ha apoyado a la arqueología. Y la arqueología ahora se ha puesto un poco en, en la cumbre. ¿no? Entonces, ha beneficiado a nosotros y a, y a los demás. Luego, si nos vamos al extranjero, hay muchos eh, países o equipos que están reclamando cómo lo estáis haciendo, eh, cuáles son los pilares, vamos a seguir el ejemplo, vienen aquí a ver cómo se está haciendo, pero no solo lo que es la excavación, la gestión, la divulgación, sí, el, sistema, el contacto claro. el sistema Atapuerca, el contacto con la administración, esa eh, está todo involucrado, ya no se puede hablar de Atapuerca sin hablar de la administración, sin hablar de los investigadores, sin hablar de la divulgación, de lo que están haciendo, de la visibilidad al público a través de, de toda la prensa, es decir, que, que es todo un, un, un complejo, un sistema, como se dice, muy grande, que se está valorando desde muchos ángulos. Y luego la incidencia económica que va teniendo. Es decir, Hay, hay gente, eh, en equipos en, en Argelia que el yacimiento es romano, pero quieren ver cómo se está gestionando esto para ver cómo ellos, con un yacimiento totalmente diferente, lo pueden hacer, pero cogiendo todos los, todos los aspectos.
0: ¿cómo tiene que continuar? Quedan pocos minutos, pero me gustaría saber qué, 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 qué pintáis para los próximos cinco años, después del parital ese.
2: Pues en términos científicos, ya estamos planteando el futuro, se está excavando a Cueva Fantasma, se va a excavar Penal, se va a intervenir en las entradas de muchos yacimientos, por ejemplo, en Galería de las Estatuas, porque, como decíamos, pues estos son homínidos no tienen fuego, entonces necesitan aprovechar la luz directa del sol, entonces las zonas más ricas de los yacimientos suelen ser las entradas. Entonces va a haber un plan para en los próximos años intervenir en estas zonas que se supone que son las más ricas. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que hacer para el futuro es seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora en este mismo momento. Divulgar para que la gente lo conozca, para que la gente lo valore, para que la gente lo respete y para que la gente lo conserve. Y asuma que ese tesoro que estamos descubriendo en Atapuerca es un tesoro de todos porque por eso es un patrimonio de la humanidad. Entonces, ese es el futuro. Ellos lo, La población lo quiere conservar, reclamar a las administraciones que invierta en ciencia, que invierta en tecnología, que invierta en patrimonio, en transferencia del conocimiento y así podremos ir creciendo y pero con un crecimiento respetuoso.
1: Pues, como ha comentado él, ¿el futuro cómo se ve? El futuro se ve en la juventud. Tenemos que poner eh, las bases para que se sigan descubriendo cosas, porque ahí están, es decir, lo maravilloso que hemos descubierto y que cada vez yo me maravillo más, es que todavía hay mucho por descubrir, es decir, hay mucho para las nuevas generaciones y como la tecnología se ha democratizado, es también muy barato, cada, no, es más barato seguir investigando, entonces hay futuro para, para cualquier ámbito. Tanto para excavar como para investigar para nuevos proyectos, lo del ADN, para colaborar con otra gente de otros países y, de, y del nuestro, de nuestro entorno inmediato o nuestro entorno más, más lejano. Y el futuro es seguir trabajando. La suerte la tenemos. El hallazgo está. Pero si no nos levantamos por la mañana se pasa de largo.
0: Y, y una, una última pregunta que es de, de ciencia ficción. Eh, ¿Qué herramienta o técnica o algo así os gustaría, como dicen los gringos, ¿no? Wish into existence, ¿no? O sea, ¿qué, qué diríais? Es que, yo qué sé, hace 30 años nos hubiera encantado a más de uno tener un LIDAR, ¿no? Fantástico de mapear. Bueno, pues, ¿cuál es vuestro segundo LIDAR?
1: Pues el mío es un tipo de LIDAR que sea capaz de traspasar toda la caliza y veamos esa cueva, el desarrollo de la cavidad. Es decir, algo que sea capaz. ¿Pero,
0: ¿pero es físicamente plausible?
1: Pues yo creo que si sí. a lo sí. mejor algún ejército por ahí ya lo tiene, ¿Lo tiene?
0: <risa> Qué pena que siempre sea igual ¿eh? Pero Pero
1: bueno, Después lo que estamos viendo es que estas innovaciones al cabo del tiempo se, se desarrollan y sí, se sí. democratizan Magnífico. y se, y se acceden
0: y, y de hecho con la locura de los coches autónomos, la arqueología bueno, va a alucinar porque van a colapsar los precios del LiDAR y de muchísima tecnología asociada, o sea que es, es maravilloso, es maravilloso. ¿Y para ti cuál sería?
2: Pues básicamente lo mismo que sería una máquina que sea capaz de discriminar el sedimento de los restos arqueológicos y que nos evite picar a pico y pala, que nos evite los dolores de espalda, que nos evite los dolores de cervicales y que incluso permita ni siquiera excavar el yacimiento, sino preservar, ¿no? preservar e interpretar el yacimiento sin necesidad de tocarlo. ¡Ostras! Pero eso es ciencia ficción Pero bueno, ya veremos dentro de 10, 15, 20 años Porque como decimos aquí, hay muchísimo futuro todo esto.
0: Pero, pero ten, yo os veo dentro tiempo. de 10 o 15 años Diciendo, estos chavales no sabéis Tenéis ni puta idea de nada Si tú supieras lo que era claro. aquí, este, Y llenarte este las uñas de, de
2: tierra eh.
1: Pero eso es lo de las, los cuentos De los abuelos, ¿no? Pues eso, ya seremos abuelos
0: <risa> eh, Chicos, muchas gracias Qué, qué gusto aquí con vosotros. Seguimos tomando unas cervecitas, si, si os parece, y, vale. y Un
1: auténtico placer. Gracias a ti.